0: Un saludo gigantesco para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiocronos.com.co, la emisora que toca el alma. Bueno, vamos a tocar el alma. Mentiras de la Biblia. Bueno, un saludo para toda la gente que va llegando nueva al programa, eh, que vienen, llegan con algunos comentarios, los han encontrado en YouTube. Y hay de todo, ¿no? Comentarios que dicen, bueno, espera un momentico, vamos a reflexionar. Otros de una cantidad de ataques, la cosa más tenaz. Pues bien, bienvenidos. Le aclaro, no soy portador de ninguna verdad. Y al hablar de este tema es mirar con una perspectiva diferente algo que todo el mundo ha llevado consigo a través de su vida. En una serie de creencias. ¿Y qué pasa si todas esas creencias es pura carreta? Entonces eso genera... A esa situación de... Choque de sentimientos... Entre la razón... Y la fe. La fe en Dios. Y si a uno le dicen... Mmm, eso no existe amigo mío. Dios no existe. Pues entonces la fe queda en un limbo. Y obviamente viene la irritabilidad... Eh, me respeta, cómo se le ocurre decir eso, cómo tiene que decir eso, cómo se le ocurre a ese tipo decir Dios no existe. Pero ahí está usted escuchando el programa, así sea para criticarme, insultarme, pelearme, no importa. Nadie le obliga a que lo esté oyendo. Esto es igual a lo que pasa con el diablo. Al diablo lo culpan de absolutamente todo, pero es que el diablo nunca ha hecho nada, jamás ha hecho nada el diablo, primero porque no existe, tampoco. Y segundo, porque a nadie le impuso nada. Si usted se acostó con el esposo de su amiga, fue porque usted así lo quiso y porque el esposo también. Si la mujer se acostó con el esposo de la amiga, para que comprendan, fue porque así ella lo quiso, pero nadie le obligó. El diablo no viene a decirle al señor, venga hermano, acuéstese con el esposo de su amiga o con su cuñado, que está muy de moda. Para nada. El diablo no fue a decirle a un cura, vaya, coja a un niño, bájele los pantalones y viólelo. El diablo no se metió en el cuerpo del cura. Fue lo que el cura quiso hacer. Primero porque el diablo no existe. Entonces quitémonos de la cabeza una cantidad de bobadas que es que la tentación del diablo me llevó a pecar. Primero, ¿qué es pecado? Una equivocación que comete cualquier ser humano en la medida en que está aprendiendo a vivir. ¿Qué es pecado? No desearás la mujer del prójimo, dice la Biblia. Claro, eso dice la Biblia, pero la Biblia en ninguna parte dice que la mujer no puede desear al hombre de la prójima. Entonces, ¿dónde está el problema? Pues es la mujer allá la que me desea a mí. Yo no la deseo a ella, pero ella me desea a mí. Y bueno, entonces... Pues uno se siente atraído... Y si quiere hacerlo, lo hace. ¿Quién se lo impone? Esa es una forma de justificar muchas cosas. más ¿no? es que es culpa del diablo. Bien, me acuerdo de un amigo que le decía a uno... Mire, el mejor nombre que uno le puede dar a una amiga... Cuando la conoce así y sabe que de pronto está comprometida... ¿Cómo te llamas? Nadie. Nadie es mi nombre... O en su diferencia, Espíritu Santo. Esos dos nombres debe uno mantenerlos siempre que conozca a alguien, ¿no? Que quede registrado en el WhatsApp. Nadie y también Espíritu Santo. ¿Dónde estaba? Con nadie. No está mintiendo, está diciendo la verdad. ¿Con quién estaba? Con el Espíritu Santo. Es muy difícil aceptar, es muy difícil pensar, es más difícil aún tratar por un momento de abrir la mente a las posibilidades de que todo eso es mentira. No se puede hablar de Dios y de teología, el estudio de Dios, sin hablar de demonología y el estudio de los demonios que son la fuente de los ingresos de las religiones que persiguen a los demonios. Si alguna vez se ha puesto a pensar de dónde nace todo el cuento de los demonios, se ha puesto a pensar alguna vez, venga, en la Biblia nombran a los demonios, ¿qué es un demonio? El significado de la palabra demonio es portador de la luz. Y así se les llamaba antiguamente a quienes portaban las lámparas de aceite para alumbrar los caminos. Eso es un demonio, portador de la luz. Y en la Biblia, pues se habla de demonios, pero no hay nombre de los demonios. En ninguna parte de la Biblia existen nombres de demonios. Y en ningún libro antiguo aparece ningún cuento de demonios. Pero existen los demonios y se habla de demonios. Ok. ¿De dónde vienen los demonios? ¿De dónde nace el famoso cuento del infierno? En la Biblia nombran cielo y infierno, sí, pero ¿de dónde? El infierno es a donde van las almas del purgatorio a quemarse por la eternidad. Bueno, con las almas del purgatorio ya saben que hay que cruzar las piernas cada vez que pronunciamos almas del purgatorio. Porque son entidades, son energías que sufren. La gente que va hoy por la noche, los días lunes a la puerta del cementerio a prenderle a a las almas y a pedirles con devoción que les ayuden con cosas, no saben a quiénes están invocando. No son almas que se estén purgando, son almas que no han logrado trascender este nivel de vida y no están ni muertos ni vivos, son zombies que se pueden invocar, usted invoca, es una energía, una entidad muy peligrosa. Puede que le complazca en un favor, pero usted no se la va a quitar después de encima. Ok, entonces empieza a cuento de que usted, si usted no se porta bien, si usted no hace lo que los curas le dicen, lo que la Biblia le dice, pues se va a ir derechito para los infiernos. ¿Por qué? Porque está la tentación. Si usted se masturbó porque tenía muchos deseos sexuales y estaba en cuarentena y no podía tener sexo, eso es un pecado. ¡Wow! Entonces tenemos pecados veniales, pecados mortales. ¡Uf! ¡Muchísimos! Entonces sucede que si usted se portó fuera de los lineamientos, le está haciendo caso al demonio, le está haciendo caso a la tentación, le está haciendo caso al diablo. ¡Oh, el diablo! Y se lo pintan de una forma macabra y de una cantidad de cosas, acompañado de los demonios. Y de los famosos, las famosas puertas del Averno. Entonces sucede que usted se muere y se va para un juicio. Ya le van a decir: Usted se acostó con tales y tales y tales personas, usted tuvo sexo, usted trabajó muy duro, se volvió rico, tiene plata, entonces usted no tenía derecho a tener plata. Porque al reino de los cielos es más fácil que entre un pecador arrepentido que un justo y que un rico. Por eso decía en la antigüedad que las prostitutas y fariseos os predecerán en el reino de los cielos. Bueno, Entonces lo van a mandar para el infierno. Allá, al infierno, donde está el pobre de Pulón. ¿Qué culpa tenía de Pulón que Lázaro fuera un mantenido, el que fue a pedir allá migajas de comida? Pues, si usted no quiere trabajar, tendrá que comer migajas. Si usted trabaja, tendrá los banquetes del rico epulón. Pero, como eso es un lavado de cerebro. Entonces, lo mandaron derechito para el infierno, ¿no? Y usted llegó allá al infierno. ¿No Vamos a suponer que existe el infierno y está el viejo Sata ahí, al frente de su negocio. Y usted entra, entonces Satanás va a coger su alma, la va a encadenar, la va a meter allá entre una roca, eh, a que. donde. Existe el fuego eterno del infierno. Y usted llora de sed y sufre y se lamenta. Uh -huh. Entonces la pregunta es, si yo me voy para el infierno y me siento en el bar del viejo sata con toda esa cantidad de niñas tan divinas que tiene él allá. Entonces le digo al viejo sata, venga Satanás, usted por qué me va a castigar si yo estaba haciéndole caso a sus preceptos supuestamente. Si yo estoy haciendo lo que usted me dice, ¿por qué me va a castigar? ¿Por qué me va a pegar? ¿Por qué me va a azotar? ¿Por qué me va a quemar por el fuego eterno? Pues es una contradicción, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces Satanás sería el íntimo amigo de Dios que estaría condenando a los enemigos de Dios que fueron los que le incumplieron. Entonces no sería malo. Sería bueno porque es el brazo armado de Dios. Es el verdugo de Dios, como fueron los inquisidores, los malditos inquisidores, asesinos, violadores, la peor ralea que ha existido en la humanidad. Pero lo hacían enmarcados en la iglesia, igual que los templarios de las cruzadas, otra parrandada de asesinos. Entonces existiría una contradicción si Satanás hace valer al cual le falló a Dios, entonces Satanás es de Dios. Y Satanás, que es lo contradictorio a Dios, pues no se va a poner a matar a las almas porque ya se pasa muy rico, en el caso que así fuera. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando decimos que Dios no existe, el demonio tampoco existe. Los dos son conceptos de los estados de la vibración de la mente humana. El uno en una equivocación absurda. ¿Cuál? Creer en Dios. Suponer un cielo es vivir una vida de miseria, es vivir como un físico miserable y eso lo dice la Biblia. Usted tiene que ser un justo. ¿Y qué es? Usted tiene que hacer todo lo que le dicen. No puede pensar, no puede actuar, no puede vivir, no puede sentir. Usted tiene que tener una devoción arraigada en su alma, 24 horas al día, 7 días a la semana, 366 días al año. ¿Usted piensa que con ser bondadoso, que es ser bobo, con eso va a ganar el cielo? ¿Usted no se da cuenta que la gran mayoría de personas que son bondadosas, que tienen un corazón altruista supremamente lindo que son personas muy, muy especiales, le va pero re mal. La tía buena gente que es tan linda, tan devota de la virgen y tan especial, y hay mis sobrinos como los quiero, venga papito, mire yo le compro la ropa que mi hermana no puede porque no tiene platica y el esposo no le da porque es un borrachín, pero yo venga papito, yo le pago el estudio, venga yo les pago la comida, venga yo les traigo de comer. Y cuando la tía se quedó sin empleo y está muriéndose de hambre, no hay quien le lleve un, un agua de panela. Ahí sí si no hay, tía. ¿Quiere probarlo? Mire lo que le está pasando hoy a toda la gente en sus problemas familiares con las personas que están en otro país, que hasta hace tres meses les mandaban cada 15 días un jurgonón ¿no? de dólares. ¡Ay, mamito, te estoy mandando 300 dolarcitos para que tengas! La persona que está en Estados Unidos son 300 dólares. La mitad de una semana, si le toca trabajar durísimo, 15 horas al día. Pero para la mamá aquí es un millón doscientos mil pesos. Ay, tan buena mi hija, ¿no? Pues con este millón doscientos. Comadre, camina la invito a almorzar. Ay, mi hijita, toma, ya cómprese ropita. Ay, papito, a cómprese los tenis. voy para el salón de belleza, yo vivo bien. Mientras que la otra, por ser buena, por ser bondadosa, por hacerle caso a Dios... Trabaja muy duro y no tiene unos calzones para ella. Pero sí está mandándole a quien no trabaja. ¿Quién es bueno ahí? Entonces, la que manda la plata es buena, bondadosa, se va a ir para el cielo y la mamá que aprovecha y los que viven de esa plata se van a ir para el infierno. ¿En serio? Pues no. Pues la mamá es una muy buena estratega que vive sin hacer nada y la otra es una boba o un bobo que trabaja muy duro para dar una cantidad de mantenidos. Y yo hablo así, sin ponerle a esto anestesia. Si no le gusta, apague el computador, apague su teléfono celular, apague el canal de YouTube y no me escuche. Entonces no podemos pensar que es que el diablo, que es que en el infierno, que es que allá voy a ir a morirme, ¿Por qué no cumplo? ¿Por qué no hago? Eso no existe. Es un concepto mental de sometimiento, sumisión. La mujer tiene que serle fiel al marido mientras el marido tiene 20 mozas. Entonces lo que tiene que hacer la mujer es, señora, si su marido tiene moza, mañana por la mañana se levanta, coge la mitad de su mercadito y va y se lo lleva a la moza, porque es que hay que amar a los enemigos. Y si su marido tiene dos hijitos regados con otras dos, entonces dígale papi, no te preocupes con tal de que no me dejes sin la comidita, traiga los chinitos, yo se los cuido. Sí, en serio. Entonces usted se va a ganar el cielo por eso, no, eso es ser bobo en la vida. Y con eso le lavaron el cerebro y por eso acostumbraron a la gente a eso. Entonces, cuando alguien le dice lo que le estoy diciendo, soy el diablo, soy Satanás, soy el adversario, el oponente, lo contradictorio a lo que usted ha aprendido. Pero mientras que no haya un cambio de conciencia, mientras que yo no vea la realidad, mientras que no me dé cuenta que no existe un Dios ni un demonio, voy a tener que ser el responsable de mi vida y de mi destino y de mis actos. ¿Por qué tengo y qué es ser bueno voy a recordar una pequeña historia en el barrio Trinidad Galán en Bogotá una señora quedó viuda y tenía un apartamento ahí cerca de la Virgen en el Trinidad Galán cerca de la entrada del barrio el señor tenía unos apartamentos cuando él muere queda la señora a cargo de los inquilinos pero esta es una señora hay una señora tan bondadosa, tan boba, tan supremamente tonta. Que los inquilinos empezaron a tomarla del pelo. Mamita, es que no tengo para este mes, solo le puedo dar una parte. Bueno, mijito, no importa, trate de comprarme, el, de completarme el resto. Esas señoras súper divinas de corazón. Entonces todos los inquilinos empezaron a fallarle con el arriendo. Y la señora, pues toda buena gente, hasta les llevaba chocolatico. Pero la señora no sabía que cada año hay que pagarle unos impuestos al gobierno, el predial. Y fue pasando el tiempo, y fue creciendo la deuda, y fue pasando el tiempo, y fue creciendo la deuda, ya con toda su bondad. Cuando llegó el embargo de la casa, de toda la gente a la que ella ayudó, absolutamente nadie le pagó lo que le debía por ser buena claro, porque es que hay cosas en la vida que se necesita de autoridad se necesita tener o varios, por no decir otra palabra Sí, en serio se necesita tener carácter una cosa es la bondad, el altruismo el ser buena gente otra cosa es saber dónde está el límite entre responsabilidad y bondad pero como le lavaron el cerebro que usted tiene que ser bueno. Y ser bueno raya con ser el idiota útil. Así no le guste a muchos oyentes. Que los utilizan, que las utilizan en conveniencia. ¿Por qué? Porque es que eso está allá en su cerebro. Clavado como una estaca. Allá está de que usted tiene que aceptar agachar la cabeza. No decir nada. Usted no puede recriminar. Usted no puede levantarse allá donde está arrodillado. Tiene que seguir lamiendo el piso con la lengua. Porque si se levanta, cuando se muera se va para el infierno. Es que ese es el negocio. Piensen lo siguiente. ¿De dónde cree que salieron todos los demonios? A ver, hablemos. ¿Cuántos demonios existen? Pues un júrgolo, no, dicen todas las Biblias, todas las religiones. Voy a leerles una parte real del libro del Mahabharata de la India, que es muchísimo más antiguo que la Biblia muchísimo más antiguo que la Biblia, de cual se copiaron todo. Páginas 1174, página 1175 del libro El Mahabharata de la India. Dice, abro comillas, las huestes celestiales están complacidas contigo, Yodhishthira. Hoy te has ganado el cielo. Tu amor por tus hermanos es maravilloso. La ley ordena que todos los reyes han de pasar por el infierno y esa es la razón por la que has venido aquí. Llevaron a Yudistira al río Ganges, que fluye en el cielo, y lo bañaron en él. Después de aquel baño quedó totalmente libre de los sentimientos humanos. Su cuerpo ahora era divino y su estado mental era de dicha. Luego Yudhistira partió hacia la corte celestial junto con los dioses. Es la primera vez que se nombra cielo e infierno en el planeta Tierra. Es la primera vez. Hace una relación directa al karma y al dharma de la filosofía hindú. Y es la primera vez que se habla de qué? Del famosísimo mal llamado bautismo con el que a uno le dañan la vida. ¿Usted se bautizó? No, ninguno de los que me está escuchando se bautizó. A ustedes los cogieron abusivamente, a la brava. Los arrastraron a una pila sucia, cochina, llena de infecciones, que es la famosa pila de agua bendita, ¿no? donde todo el mundo mete la mano. ¿Y usted dónde sabe que la persona tenía la mano hace 10 minutos atrás? Usted no se bautizó, lo bautizaron. Una marca. Es lo mismo, lo que está hablando el libro del Mahabharata es el bautismo. Por eso lo llevaron a Ganges, que fluye en el cielo y lo bañaron en él. Lo que pasa es que está haciendo relación igual que en el río Jordán, donde está la tribu los Madeanos, donde se habla de los gnósticos, los nazir, los puros. Ya llegaremos allá. Le recuerdo a todos los que escuchan este programa. Tome nota de los nombres que doy, porque para comprender todo esto hay que estudiar muchísimo. Para coger un micrófono, hablar de todo esto, se requiere saber lo que se dice. Esto no es solamente decir una cantidad de babosadas. Aquí se trata de estudiar y hay que estudiar teología, demonología, muchísimo. Historia. De ahí nace. El cielo y el infierno que hace relación al karma y al dharma. Y el karma y el dharma no son cosas que se pagan después de la muerte, sino son los estados de la conciencia de acuerdo con los actos que se hayan ejecutado. Aquí en la tierra, mientras usted está vivito y coleando, no cuando usted esté muerto, que hay que irse para el cielo o para el juicio de Sí, el juicio de Dios y mandarlo para los infiernos donde están los demonios. Entonces uno dice, bueno, espera un momentico, ¿de dónde nace todo el cuento de los demonios que aparecen? Belzebú, eh, Astaroth, ¿de dónde aparecen toda esa cantidad, toda esa mano de demonios que hay en el mundo? Pues bueno, mire, para empezar, la Biblia, eh, el protestantismo, los testigos de Jehová, los, el judaísmo, el islam, el hinduismo, el budismo, eh, todas las mitologías, todo lo, todos los conceptos divinos, empezaron a copiarse de lo que decían otra vez mis amigos, los griegos, aún en el budismo y el hinduismo la misma vaina. ¿De qué se empezaron a copiar?, de una historia muy interesante la medusa era un ser mitológico que vivía en el inframundo junto con Hades Hades es el padre del inframundo entonces este inframundo se popularizó en todo el mundo en los romanos en los egipcios con el Duat en China en Latinoamérica ya con el Sidbalba en Guatemala en Ecuador, todo, todo, los indígenas también tenían su inframundo. Entonces en el inframundo, en la oscuridad, está el mundo de quiénes? El mundo de las sombras. En ese mundo de las sombras, empezamos a encontrar a De Carabia, un marqués del infierno. ¿Quién lo dice? Nadie lo sabe, pero simplemente se lo inventaron. De Carabia es una especie de ave que vuela como un cuervo y lo dijo la religión hace muchísimos años cuando perseguían a las famosas brujas. Ah, qué bien, bueno. Entonces se inventaron eh, otro demonio por ahí. Exias. Ay, ah, ¿ese quién es? hermano, no, ese es otro príncipe de los infiernos que manda 500 legiones de demonios. ¿De dónde sale todos esos nombres? Porque son aquellas cosas del inframundo, del mundo de las sombras, que empezaron a encontrar como una respuesta al negocio. Si el diablo no existe, si Satanás no existe, si el mal no existe, la iglesia no vende, cualquiera que sea el nombre de la iglesia. Hay que tener un virus para combatir, para poder vender el antivirus. Hay que tener una justificación para tener plata, para hacer algo. En mi barrio no hay ladrones, entonces hay que buscar una banda de ladrones que vengan al barrio para que todos los habitantes del barrio me paguen más plata para protegerlos de los ladrones. Porque así funciona el negocio. Tengo que crear una necesidad que haya que suplir entonces no podíamos vender libros, no podemos vender nada. Tenemos que buscar algo, la estrategia. Ganar muchísima plata con la menor inversión. ¿Y qué mejor que crear los demonios? ¿Y qué mejor que cree, coger todos los nombres precolombinos, antiguos, en los cuales los pueblos creían o consideraban como seres divinos, convertirlos en demonios para combatirlos? Inteligente, ¿no? Entonces, después de que se toma el libro del Mahabharata, se extrae el concepto de la lucha entre el bien y el mal, cielo e infierno. Entonces, comenzamos a colocarle a la gente el miedo, el terror. No hay forma más fácil de dominar a un pueblo que hacerle creer algo que no existe y que produzca muerte y terror. Mire, las leyendas... Muchísimas leyendas antiguas hablaban de pueblos en Transilvania donde la gente contaba. Recordemos que Black Teples en Transilvania fue el empalador, no fue Drácula, él fue un empalador, el emperador Black Teples. Este señor cogió a los turcos y a todos los turcos, y que hacía, los desnudaba, los abría de piernas, cogía una vara de dos metros y medio de alta, le aplicaba aceite. Cogían a los turcos y pa, los colocaban por el ano encima de esa, de esa vara. Y con el peso del cuerpo lentamente empezaban a empalarse. Y los dejaba ahí para que se murieran. Por eso se llamaba el empalador. Entonces la gente pues empezó a decir, no, no podemos pasar por esos pueblos porque allá hay muchos vampiros. Eso es terrible, y se fue regando eso como pólvora y todo el mundo, no hay un pueblo donde usted va a entrar y aparecen unas serpientes gigantescas y unos buitres gigantescos, y allá cogen a la gente como si fuera un pincho, los empalan y se los ponen para que esos animales y baja un dragón, porque todo el mundo aumenta el cuento, ¿no? El teléfono roto. O todo el mundo quita, o todo el mundo aumenta. Entonces esa cadena mental, mire, todo lo que se necesita es una semilla chiquititica y hacerle creer a la gente que esa semilla es lo peor y todo el mundo come carreta de que eso es así. Y si se le reafirma con tres, cuatro imágenes bien estrambóticas, hay una, una situación que se vivió en Bogotá el año pasado. Cuando salió un video de unos tipos que están entrando a una casa a la fuerza, que nadie sabe qué pasó con eso. Entonces dicen, uy, se llegaron los vándalos. Y empezó todo el mundo, llegan los vándalos. Y había un poco de muchachos que pegaban una carrera, no, correteaban una cuadra. Y la policía en sus motos, boom, sirena, boom, persiga vándalos. Vándalos fantasmas, porque es que nunca llegó a existir un vándalo que mire que se metieron al conjunto de no sé dónde, que se metieron al conjunto de si sé cuándo, que se metieron y todo el mundo por WhatsApp, redes sociales y esa noche Bogotá estuvo en caos, la gente duró toda la santa noche con palos, porque en Bogotá en Colombia no se puede utilizar un alfiler para defenderse toda la noche duró la gente con palos ¿sí o no? para defender su propiedad, ¿de quién? de los vándalos ¿cuáles vándalos? usted los vio ¿dónde estaban? Que se metieron? a uno lo llaman mire que se metieron en el conjunto de mi mamá en el conjunto de mi hermana mi mamá está loca mi papá mis hermanos no sé qué y hubo un caos total pero no existieron los vándalos eso se llama ¿qué? creer no usar la lógica no tratar de ver más allá de lo que a uno le dicen que vea es lo mismo con la religión a usted le dicen que existe un infierno. ¿Cuándo? ¿Dónde? Cuando se muera. Pero cuando se muera usted no puede comprobar un carajo. Ni siquiera se va a dar cuenta que se murió. Usted se enfrenta con la muerte. Vive una experiencia extracorpórea y después se le olvidó absolutamente todo y volvió a encarnar en otro tiempo, en otro espacio, como encarnó en este. Y usted no recuerda una vida anterior. Porque lo olvida todo. No existe tal cosa. Entonces se inventaron los demonios. Y se inventaron el infierno. ¿Por qué el infierno? Porque es que el infierno causa temor. Venden unas imágenes terribles. Venden al diablo terrible. Venden una cantidad de cosas. Si ¿Sí se da cuenta que es el mismo concepto. Pero al revés. Si no fuera por el diablo la iglesia no podría existir. Pero la iglesia no le dice a usted luche. La iglesia no le dice, piense, cualquiera que sea la representación de la iglesia. Cualquier nombre que tenga la iglesia. La iglesia no le va a decir, deje de ser tan bobo, trabaje, cómprese un apartamento para cuando sea anciano, para cuando sea anciana. Tenga un negocio, tenga plata para que usted pueda pagarse un médico cuando lo necesite, porque es que después de que le dé a sus hijos sus hijos simplemente cuando usted esté anciano lo van a llevar a un ancianato para que se muera así de simple entonces aproveche su juventud estudie, trabaje, capitalice gane plata viva su vida, disfrute lo que tiene se acaba de divorciar al otro día consígase otra, consígase otro porque tiene que esperarse cinco años se le murió el marido en el velorio consígase otro ¿por qué no? es que el muerto ya no le importa porque tengo que privarme de vivir por algo pero uno no va a pensar así porque considera que esto es pecado que soy la tentación que soy el demonio en persona hablándole a su oído a decirle mire lo estoy tentando la estoy tentando si uno puede decir un millón de barbaridades usted verá si lo hace y si le gusta pues hágalo ¿Por qué no ¿Por qué se detiene? ¿Por qué deja de vivir? No hay cielo, no hay un infierno. Los demonios, absolutamente todos los demonios son conceptos. Son nombres tomados de las viejas religiones como la Sumeria, la Babilónica, la Egipcia. Por ejemplo, Furfur. Bueno, Furfur dicen que es uno de los más grandes condes del infierno al cual hay que invocarlo a través de un triángulo realizado en no sé dónde. Hay 50.000 ángeles caídos. Todo el mundo habla de Lucifer, pero es que Lucifer no existe en la Biblia. Lucifer forma parte del satanismo, que es la vivencia de la vida y la libertad. Leviatán, bueno... También se habla de Leviatán, otro demonio, Belcebú y una cantidad de, de cosas. Por ejemplo, Lucifer, Lucifer y los demonios. Los demonios es el portador de la luz. Lucifer significa el dador de luz, que se transforma en el viejo Satanás. Pero el viejo Satanás no es un ser. Mire, no sé cómo poder repetir esto a todo el mundo. Satanás no es un ser. No es un monstruo fauno de cachos, de garras que huele a azufre y expulsa fuego. Satanás es la filosofía de este tipo de conocimiento que es la antítesis del concepto divino. Es la pregunta que uno se hace ante la contradicción de lo que le imponen amada a tus enemigos ¿por qué diablos tengo yo que amar al que me hace daño? al que me hace daño la paga simplemente la misma Biblia lo dice ojo por ojo y diente por diente ¿por qué se contradice? aunque eso fue copiado de otros libros más antiguos esa frase ojo por ojo y diente por diente pero más adelante no amada a tus enemigos como a ti mismo sí, en serio ¿Por eso tenemos que perdonar a los que violan a los niños? ¿Por eso tenemos que perdonar a los que se han aprovechado? ¿Por eso tengo que aceptar y amar al que violó a mi hija, al que violó a mi hijo? ¿A mi socio que me robó, al que me metió a la cárcel? ¿Tiene la mujer que perdonar a la otra que se le metió al, mar y al marido por los ojos y le acabó el matrimonio? Como está pasando en este momento con la farándula de todo el mundo... Tengo que perdonar, en serio. Si al que me pide el saco también le tengo que dar la camisa, así si me haya costado trabajo, vaya. Por eso será que hay tantos robos y atracadores, ¿no? No, y perdóneme, hermano. Como dice Dios. Deme la bicicletica ahí, páseme el celular, páseme el saco también y mucha ver el relojito. ¿Ah, qué no? Entonces le pego un tiro. Ay, y esa persona pues hay que perdonarla. No se da cuenta que. Cuando uno perdona a alguien, ¿lo está premiando? La única forma de combatir el mal real es con un mal mayor. No existe otra forma. Tome los ejemplos del mundo de qué ha pasado cuando la gente benevolente, buena gente, cuando los bobos perdonan a los malos. ¿Cuánto tiempo pasa antes de que ese mal haga algo más malo? ¿Cuántas mujeres hay a las que les han dado unas trillas, la cosa más tenaz, les rompen la cara, el tabique, les pegan, les rompen las costillas, las vuelven nada patadas? Y la mujer se va por ocho días y después el tonto llega a rogarle y la mujer vuelve con él y lo perdona. Hasta que la mujer se altera, se empodera de sí misma y se consigue una sartén y se consigue una un cucharón de madera de esos gigantescos y la próxima que le pegue pues también recibe. Ah, entonces tiene que ser más mala que él y darle una trilla bien tenaz para que aprenda que con ella no se meta. Ah, y entonces ¿dónde quedó todo el cuentico de que los enemigos? Entonces eso, ese tipo de pensamiento, ¿por qué me tengo que ir para el infierno si estoy haciéndole casa al diablo en el caso que el diablo existiera? ¿Por qué tengo que pagarle a Dios si Dios es el dueño de todo? ¿Por qué tengo que ir a un sitio a orarle a Dios si supuestamente Dios es omnipresente? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que rasgarme las vestiduras y sufrir porque alguien se ofreció, se mató, se suicidó, hizo lo que él quería? ¿Por qué yo tengo que pagar los platos rotos de lo que otros hacen. ¿Por qué tengo que asumir la libertad del destino de otros? Si a mi hija le nació irse a meter con otra mujer, pues es el problema de ella y es la libertad de ella. Y si yo la amo, ¿qué tengo que hacer? Apoyarla, no juzgarla. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que juzgar a unas personas? ¿Por qué tengo que despreciar a otras? ¿Cuál es la razón del pecado? Entonces, amigo mío, eso es este programa. Difícil, claro. Entendible. Cruel, sí. ¿Para qué voy a decir que no? Muy cruel. Pero esto no se puede hablar, compañitos de agua tibia. Porque estaría tratando de convencerlos de algo. Y esa no es la intención de este programa. Mentiras de la Biblia es el estudio de muchísimos años de teología y demonología. ¿Existen los demonios? No. ¿Existen las sombras? Sí. ¿Existen entidades? Sí. ¿Existen posesión de entidades? También. ¿Existe el exorcismo? No. Un cuerpo no puede estar habitado por dos espíritus, a más. Pero sí hay entidades que se pueden meter en la cabeza y atormentar a la persona. Y no, hay, no se puede hacer un exorcismo. No, venga. Ahí, en este momento, conozco muchas personas, hombres y mujeres, que están poseídos, literalmente poseídos, tan estúpidamente poseídos. Ofrezco disculpas por la expresión. Hay mujeres que están pensando que el idiota que le está endulzando el oído, que supuesta vive, supuestamente vive en otro país que le está mandando fotografías y la niña o la señora ya le ha mandado videos porno que estarán saliendo en otras redes de pornografía, le ha mandado fotos, se la pasa todo el día pegada al computador. Ay, mi amorcito, qué pena, me demoré media horita, ¿tú cómo estás? Y llevan una cantidad de relaciones virtuales, sexo virtual a la lata. Las manejan con un pinche dedo, hasta ya les han pedido plata prestada. Mujeres que cogen, van al banco, cogen su platica y se la mandan a un idiota que les endulzó el oído por internet. ¡Hombres! Que no se han dado cuenta, y eso lo hemos visto últimamente, ¿no? ¿Cuántas mujeres eh, explotan a muchos hombres en, otra, en otro país y les sacan plata por internet? Imagínense la labia, imagínense la estrategia para convencer a un tipo por allá en otro país que mande mil dólares semanales. Uf mucha plata no De las demandas por estafa hay muchísima gente que está poseída por el whatsapp hay muchísima gente que está poseída por facebook hay muchísima gente que está poseída por una persona un fantasma una sombra en el computador no se necesita una posesión de entidades vaya quítele el teléfono a su hija de 17 años a ver qué pasa Vaya y dígale a su hijo, venga hermano, suelte un poquito el teléfono y venga, charlamos aquí en el comedor, a ver qué pasa. Vaya y mire cuántas veces usted se sienta en el comedor, está con alguien más y no hay dos personas chateando. Usted es esclavo, está poseído por eso. Hay entidades que poseen, hay todas las cosas que poseen. Entonces son entidades diferentes a las cuales le denominaron demonios. El estudio de la demonología no es estudiar cómo actúa un demonio. Es el concepto filosófico de la concepción de una persona que considera que existe un demonio, que le genera un cambio en su personalidad, que considera por una creencia dentro de la paranoia y dentro de un problema totalmente psiquiátrico, que existe un demonio. Eso es una cosa. Entidades, sí, las entidades van acompañadas de fenomenología paranormal, pero los demonios solamente hay, o los demonios de la iglesia, solo actúan en los miembros de la iglesia, ah, por ahí hay unos shows bárbaros en las, tiendas, en las iglesias de garaje. ¡Aléjate! ¡Salte, demonio de este cuerpo! ¡Salte, criatura del infierno! Por el nombre de nuestro Señor, te lo ordeno. ¡Ay! Ah, el otro ahí haciendo convulsiones. Lo que la gente ve es un tipo que se convulsiona, se hace contorsiones, grita, se desdobla. Hay que fuera para partir. Entonces la otra persona hace lo mismo y la otra persona siente lo mismo y la otra lo mismo. Se produce una psicosis colectiva. Entonces estoy liberando el mal. A mí me hicieron liberaciones como durante, no sé, 10 años, tal vez todos los viernes. Al cura le iba bien el que me hacían liberaciones en el 20 de julio. Y decía, no, hay que hacerle una liberación a ese señor. Hay que pedir que libere el espíritu de adivinación, el espíritu de sabiduría, el espíritu, el demonio de adivinación, de clarividencia que se le metió en la cabeza. Sí, porque pensaban que todo era por espíritu Y siguen pensando que soy el mismo diablo Pues no, lamento de defraudarlos No soy el diablo Eso es mentiras de la Biblia La semana antes te lo voy a contar Cuáles son las leyes en el éxodo Que son bien terribles Dictadas por Dios Y hablaremos de demonios Y hablaremos de los nueve círculos del infierno Y hablaremos de los encuentros a medianoche con el diablo que no existe, pero que usted lo puede crear en su mente, al igual que Dios. Mario, allá en la ciudad de Bogotá, señor, muchísimas gracias, un abrazo para todo el mundo, nos vemos.